0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie. E eu sou a Inês. Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem connosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. obscura. É, pessoal, é sexta-feira! Trabalhamos a semana inteira. Eu não inteira. trabalhei a semana inteira. Ai, vejo, tu não, mas eu sim. <risos> <risos> então, Inês, algumas novidades? Não. Não. <risos> minha vida okay. é muito
0: pacata, sem novidades.
1: Não tu e a minha. Olha, estou só é cansada. Esta semana toda... Tenho andado muito cansada e nem sei porquê. Acho que deve ser o calor, mas...
0: Olha, eu não sei, mas eu só trabalhei dois dias e também me sinto exausta.
1: Chegava à casa literalmente e deitava-me. Uh, enfim. Bem, e o que é que nos traz aqui hoje? É, Deixa-me
0: adivinhar... É, um... Killer dos cereais? Não. É uma mulher que rebolou pelas
1: escadas e caiu
0: <risos> não. não já fizemos
1: é crime 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 não é nada de paranormal desta vez a morte uh, fritos espera bem, bem mas nós vamos começar com um trigger warning este caso contém conteúdo muito gráfico e vou falar ao detalhe e pode incomodar alguns jovens se sentirem que não conseguem ouvir, sintam-se à vontade para desligar ou passar à frente nas partes mais gráficas. Este caso é sobre uma mulher absolutamente incrível Ai, que disparou. É, é, <risos> é a tua história, Inês. Incrível, deve ser a minha. Trouxeste a minha história! Não, Inês. Epá, eu espero nunca ter contar a tua história porque isso era muito mau. Não. Se tu podias contar uma história de uma pessoa
0: maravilhosa e linda sem ter crime. Pois. Eu faço feitos
1: maravilhosos. Oh. Estás-me a deslumir.
0: estás -me mas, a... Eu só
1: espero que nunca te aconteça o que aconteceu a esta mulher.
0: Então pronto, ela é incrível, mas eu sou mais incrível. Pronto,
1: está decidido. Ela superou um dos crimes mais horríveis e inimagináveis que alguma vez possam imaginar.
0: Então ela é mais incrível que eu, deixa estar. Sim.
1: Aqui vai uma das histórias de sobrevivência mais perturbadoras que eu já ouvi. O caso começa em 1994, na África do Sul, Port Elizabeth. Portanto, já sabes para onde é que a gente vai. Já.
0: África para do Sul. Para o da Elizabeth.
1: <risos> yes.
0: Okay. E como é que tu queres ir a viajar? Eu estava a pensar. Se calhar vou
1: ser um mosquito. <risos> como? <risos> Também me com o café. Vou-me transformar numa mosca. Mosquito ou uma mosca? Uma mosca. Uma mosca. Há diferenças. Uma mosca. Ah, uma mosca, ok. Um mosquito, sei lá.
0: Um animal que boa desses. Não há aquela doença na África por causa das mordidelas dos moscos ou uma praga qualquer? é pá não sei. Pronto. Eu... Mas
1: acho que já ouvi qualquer coisa, assim
0: Há umas doenças que as moscas causam. Yeah. Mas eu vou ser uma mosca não por causa das doenças, mas para poder ir inspecionar a vida dessa rapariga. Yeah. E as cenas que lhe fizeram, porque eu vou andar para trás no tempo. Eu vou levar a máquina do tempo comigo e a varinha da transformação. Eu não posso interferir na história, mas posso ir para trás no tempo e viver... Naquela altura. Como uma
1: mosca. Como uma mosca, sim. E então... Epá, eu normalmente vou como, como tu. Posso Não sei. Não sou nada criativa. Podes vir comigo. Aí ia ser muito
0: divertido. Pelo menos eu não me ia sentir sozinha.
1: E se me ter... Eu posso ser o sangue. O sangue dentro de um mosquito. Ah. Sabe? <risos>
0: tá eu
1: piquei-te assim, e tu eu... vieste comigo.
0: Okay. Comi exatamente.
1: que tá perfeito. perfeito. Por isso, és um mosquito ou uma mosca? Temos que esclarecer. Sou uma mosca. Ah então, mas as moscas não mordem, não, não mordem e não tiram o sangue às pessoas. Não. Não é um mosquito. Uma mosca é uma mosca. Só um só mosquito um mosquito. É um mosquito. Pronto. Ok. Então estás esclarecido. Somos. Eu sou o sangue dentro de ti. Ok. Tu e eu transformamos Pronto. num só. Sim, neste caso. Ok? Ok. Pronto, então vamos falar. Da Alison Botha. Ok? Alison, volta. Volta. Botha. Volta. Botha. Volta. Esquece. Não dá contigo. <risos> Botha. A gente sabe que foi em 1994, mas ela nasceu no dia 22 de setembro de 1967. É do signo Balança. É sempre interessante saber, não é? uhum. A vida dela em criança foi descrita como tipicamente normal. Os pais divorciaram-se quando ela tinha 10 anos e ela viveu a maior parte da vida dela com a mãe, a Claire, e o irmão, Neil. Ela é descrita por outras pessoas como sendo uma rapariga confiante e aventureira. Ela descreveu-se, a ela mesma, como uma rapariga normal, ordinary e sendo... Uma rapariga que não dava nas vistas Desde nova Ela descreve que nunca soube O que ela queria fazer Com a vida quando fosse mais velha Era daquelas miúdas que nunca tinha epá, Não sabia o que, é que queria fazer com a vida É dito mesmo depois da de velha Ela não tinha nenhum objetivo Na vida naquela altura Ela era uma aluna de honra Na C C Collegiate, ai, Collegiate High School Para raparigas Em Port Elizabeth ela depois andou na universidade e tirou um diploma em secretariado. Quando ela saiu da universidade, ela passou 4 anos a viajar pelo mundo e depois voltou para Port Elizabeth. E quando ela estabeleceu-se, começou uma carreira como mediadora de seguros. Okay. Uau. Dia 17 de dezembro de 1994, começou como um domingo normal para ela assim. De 27 anos, né? Ela tinha ido à praia com os amigos e passou lá o dia todo. Depois foram todos para o apartamento dela, jantaram, pisa e jogaram um jogo de tabuleiro chamado Boulder Dash. Nunca ouvi falar, mas foi o jogo. Os amigos estavam-se a divertir e ela também, mas depois chegou a hora de ir embora. Isto por volta da 1 da manhã e pronto, começaram a ir embora a Allison tinha oferecido bleia à amiga dela, Kim ela tinha que ir buscar a roupa que ela tinha lavado na casa dela porque ela não tinha máquina no apartamento dela por isso ela também ia com a intenção de ir buscar a roupa por isso levava a Kim buscava a roupa e voltava para casa por isso ela levou a amiga a casa e seguiu para casa com a roupa a partir daqui pessoal isto vai escalar só para avisar exatamente presumiu-se que Alison tinha chegado a casa sã e salva, depois de ir buscar a roupa lavada. Mas, pessoal, esse não foi o caso. A realidade de Alison foi drasticamente diferente. O que ela passou enquanto o resto dos amigos dormiam pacificamente nas suas camas iria assombrá-los para sempre. Portanto, um rapaz de 20 anos, Tien Eilard, um estudante de tecnologia veterinária estava de férias em Port Elizabeth, com alguns dos, dos amigos dele. Ele vivia em Patrória, mas tinha ido festejar com os amigos para Port Elizabeth. Isto não ficava muito longe de onde ele já estudava. Okay. Mas, estavam a fazer o caminho para a casa de carro, já de madrugada, numa estrada deserta, na periferia da cidade, quando viram qualquer coisa no meio da estrada. Pararam para ir ver, porque poderia ser um animal, mas acharam muito grande para isso. Quando Tian saiu do carro e a aproximou, ele ficou perplexo e horrorizado, quando apercebeu-se que aquilo não era um animal, mas sim uma pessoa no meio da estrada, completamente nua. Quando ele aproximou-se, mais ele aí viu que era uma rapariga. E isso foi no mesmo mal,
0: dia? Sim. De manhã,
1: no dia seguinte de manhã. Não, de madrugada. Ah, então foi de madrugada. na madrugada. ela foi na madrugada. Sim. Okay. Ela ela pronto ela saiu à uma hora da manhã com os amigos. Entretanto, foi à amiga, voltou. E agora este rapaz aqui encontrou uma mulher.
0: Nua madrugada. na estrada.
1: Sim. E ela estava em muito mau estado. Estava coberta de sangue e a parte inferior da barriga foi aberto. Aberto como? Calma. O Tien não só reparou na barriga dela, mas também que tinha um corte grande no pescoço. Um dos amigos do Tien tinha um telemóvel, que, by the way, era super raro, era ainda uma tecnologia ainda muito recente, mas ainda bem que tinha. Ligaram logo para os serviços de emergência e, embora o hospital ficasse apenas 15 minutos de distância, levou 40 minutos para a ambulância chegar. A rapariga estava completamente incoerente, e, obviamente, essa rapariga no meio da estrada era a Alison Botha. Só estou uma amostra daquilo que eles encontraram, ok?
0: Agora vais começar a história a sério.
1: Sim. A mesma rapariga que tinha ido buscar a roupa lavada à casa da amiga horas antes. Como a gente sabe, né uhum. Mas isto era para criar, assim, um bocado de suspenso. Estás a ver? Suspenso. É assim que se diz. Suspense. Suspenso. É quando tem salgo pendurado. <risos> Fuck you. Fuck you too. Então, o que é que aconteceu a Alison? Desde o ponto em que ela pegou nas roupas até ao momento de ser encontrada no meio da estrada. Uhum. Né? É isto tu estás já ali em para saber. É, é assim: a Alison, sim, chegou a casa. Mas quando ela chegou, ela reparou com o estacionamento dela, na estrada dela, já estava ocupada. Portanto, ela andou mais adiante, na estrada, e encontrou um estacionamento Não era ideal, porque não ficava mesmo à frente da casa dela. Mas, que remédio tinha ela? Quando ela olhou para o lado, e estendeu-se para ir buscar o cesto da roupa, lavada, ela sentiu uma rajada de ar quente, e de seguida, uma coisa fria no pescoço. Quando Alison virou a cabeça devagar, viu um homem estranho. Magro, alto, e tinha cabelo loiro com uma faca na mão. Ela, sem tempo para reagir, ouviu o homem a dizer Move over, or I'll kill you. Meste ou eu mato-te. Basicamente foi isto. Allison, mais tarde, disse I could remember it as if it was yesterday. Eu lembro-me disto como se fosse ontem. Ela, assustada, mas ainda em choque, fez o que ele mandou. Passou para o banco de, pa de passageiro e ele arrancou com o carro, com ela lá dentro ele de seguida disse-lhe que só precisava do carro dela por uma hora e que não queria magoar ele passado alguns, minu alguns minutos identificou-se por Clinton e enquanto ele tentava meter conversa a Alison estava completamente congelada e sem saber o que fazer ele começou a fazer perguntas e estava sempre a dizer que não iria fazer-lhe mal ele perguntou o nome dela e ela disse que era Susana, ela não disse o nome dela ele pergunta se ela tinha namorado e ela disse que sim, mas não tinha. E que ele estava à espera dela em casa. Claro, isso era só para ver se ela deixava. Se ele deixava ir. Sim, mas sim. não adiantou de nada, né? Ele continuou a andar e fazer small talk conversa. Ela começou a sentir-se um pouco mais segura depois de conversar um pouco. Ela depois começou a pensar que talvez Clinton só precise, precisasse mesmo do carro, né? Ela pensou que ele não estava a ser mau ou agressivo. Talvez ele realmente só precisasse do carro. Ela era descrita em alguns artigos como ingênua e acreditara que as pessoas não tinham mal lado. Ela era assim desse género de pessoa, então ela, na ideia dela provavelmente ele não queria fazer mal. Mas esse feeling passou-lhe rápido, quando ele encostou o carro e ficou lá parado em silêncio. Ela começou a entrar em pânico, sem saber o que fazer. Nesses momentos de silêncio, vários tipos de cenários passaram pela cabeça. Um deles sendo saltar do carro e fugir. Mas ela estava congelada sem saber o que fazer com medo das consequências, né? Claro. Ela acabou por pedir ao Clinton para deixá-la ir e levar o carro. Que ela não iria fazer queixa à polícia. Mas ele respondeu com um não. De seguida, ele disse que estava à procura de uma pessoa que devia-lhe dinheiro ele não iria demorar muito com aquilo que tinha que fazer. Ele depois arrancou outra vez e andou mais um bocado até chegar a uma área diferente em Port Elizabeth. Uma área mais mexida com discotecas, com bares e coisas assim. Quando ele parou, ela percebeu-se que ele encontrou a pessoa que ele tanto procurava. Alison viu a porta de trás abrir. Lembra-te que ela está em estado de pânico, está uhum. a pensar mil e uma coisa ao mesmo tempo e viu outro homem entrar no carro. Ela sabia, a partir daquele momento, que estava completamente de mãos atadas e numa situação ruim. Ela sempre ficou ainda mais convencida disso quando ela fixou o olhar com este homem no banco de trás, através do espelho retrovisor. Ela descreve este homem com cold, dead eyes. Olhos frios de morte. Ela disse que quando viu os olhos dele, sentiu um arrepio frio pela coluna acima. Que horror. Sim. Neste momento, ela mais uma vez apercebeu-se que eles queriam era a ela e não o carro. O Clinton virou-se para o homem e disse que Alison era amiga dele. O Clinton continuou a conduzir, mas cada vez mais longe da civilização. Tão longe que já não havia luzes nas estradas para iluminar o caminho. E a esperança dela de sair ilesa desta situação passou-lhe de vez. Ela sabia... Nada de bom iria-lhe acontecer. O carro parou ao pé de uma, de uma bala, uma área completamente isolada, nada à volta, só árvores e silêncio. O silêncio era ensurdecedor uhum. e ela conseguia ouvir os próprios batimentos cardíacos a bater-se a hora. Depois de alguns minutos deste silêncio assustador, o Clinton virou-se para ela e disse Are you going to fight us? Vais lutar contra nós? Ela sem saber o que responder. E quem é que iria saber responder a uma pergunta dessas, né? Ninguém. Ela sabia que nunca iria conseguir lutar com dois homens sem sair daí morta, né? Portanto, ela respondeu não. O homem do banco de trás saiu do carro, o Dead Eyes, e deixou o Clinton sozinho com a Allison. A parte a seguir pode ser um pouco triggering, por isso fica ao vosso critério a partir daqui. Tu vem tu aí, assédio sexual Também posso gráfico. desistir? Não, tu não podes desistir Tu tens que ouvir Mos Mosquinha, mosquinha Estás dentro do carro uh, eu, eu Acho que já não quero <risos> Com aquela violência toda ainda me matam Não, não, não vais Não vais mesmo A Alison foi forçada a fazer sexo oral Ao Clinton E não lhe deu uma mordida e... dela? Não <risos> correr Corre uh. Yeah. e de... Era o que ele merecia né? yeah. Mas certeza que Isso não lhe ia passar pela cabeça no momento desses E depois ele fez o mesmo a ela Então imagina Durante isso tudo o Clinton falava para ela Dizendo coisas como O teu namorado faz isto a ti Como eu, gostas E you have the nicest taste of fanny Tens o melhor gosto de rabo Coisas desse género Enquanto ele estava a fazer essas coisas ela também disse que ele mordia-lhe as mamas, mas ela referiu a love bites, mordidas de amor. Uhum. Portanto, não eram mordidelas... Com violência. Mesmo. Yeah. E pronto, e ele dizia coisas desse género o tempo todo que estava lá a fazer essas coisas. Depois, de seguida, violou-a dentro do carro. Ela disse que o corpo dela respondeu ao sexo, que para ela foi a traição final ela hoje sabe que isso foi uma, um mecanismo de proteção
0: de defesa, mas, sim.
1: defesa sim mas sentiu na altura enojada com ela própria Deixa eu ver. Uhum. logo depois o amigo chamou por ele mas quando chamou por ele ela percebeu-se que não foi pelo nome de Clinton foi por Friends, ok? ela aí viu que ele mentiu-lhe e de seguida o Clinton chamou pelo amigo Tunes. e a partir deste ponto ela sabia o nome dos dois por isso o Clinton é Friends e o Dead Eyes é o Thunes. Um o Friends,
0: Friends não tem nada.
1: Yeah. <risos> <risos> o Friends virou-se para o amigo e perguntou Do you want to have sex with the lovely lady? Queres fazer sexo com a mulher adorável? O Friends referiu a Alison como mulher adorável. Que é estranho, né? Não sei, é estranho estar a chamá-la por mulher adorável. Acabou... Viola-lá. não
0: sei se é estranho, se é normal, não faço a não, minha não ideia. É, não, não E não quero saber. Sim. Não quero saber.
1: Sim. Mas o Tiunes respondeu com palavras obscenas. 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 Eu vou dizer obscenas. Diz como tu quiseres. Não gosto. Obscenas. Mas é assim Pronto. que se diz. Está bem. Obscenas. Ouvintes, eu vou dizer obscenas, porque eu quero. Isto ah, tá é, é uma discussão é. muito grande entre mim e Inês já há semanas porque eu achava que era obscenas e a Inês dizia que era obscenas,
0: obscenas. obscenas.
1: obscenas. e eu achava que estava certa mas afinal não a Inês é que está certa, claro <risos> então é obs... olha, Ai, diz, como tu, diz
0: como tu dizes, eu percebo os ouvintes percebem é ok, okay.
1: obscenas então ele respondeu com palavras obscenas, né? E disse... Hum. No, I want to fuck the bitch. Eu quero foder a cadela. Isto é literalmente, porque bitch pode ser a puta, whatever. Mas, bitch, como tu sabes, é cadela. Se formos... à letra. À letra. Agora o Friends ficou chateado pela maneira que o Tunes falou para ela. E isto confundiu a Alison, né? O Friends disse ao Tunes que ele não podia falar dessa forma à Alison. O homem... Que acabou de violar a Alison, não deixou o amigo tratá-la por cadela. Vá, temos que, que ver
0: aí uma coisa. Aparentemente não foi uma violação, porque o corpo dela respondeu. Então ele achou que não a estava a violar. Que ela estava. Ah, a... ok. Tu não
1: estás a ver as coisas pelo lado do. do, do amigo. Sim. Do Friends. Ok. Por isso okay. ele achou que foi. Ok, olha, não tinha pensado nisso, mas pronto Sim, era por isso que ele achava que ela estava... Hum. Ele disse Foi consensual Ele, yeah, ele depois disse-lhe, ela é uma lady E ele tinha que falar para ela de uma forma apropriada para ela Por isso não podia chamá-la Cadela uhum. Ele parecia que estava a protegê-la De, lado de assim, uma forma assim marada e estranha Mas tua lógica faz sentido quando é que as boas Biológica lógicas <risos> não faz sentido? O Theons, a seguir, tenta violá-la. Também. Mas passado alguns minutos de não conseguir, eu não, levantar. Ah, o, o Blopop. Blopop. Pop, ele, desist, ele desistiu. Oh! Oh! Tão... Que coisa tão engraçada! <risos> o Theons chama pelo Friends, e o Friends vira-se para ela e disse do género eu sei se eu deixar-te de ir que vais contar à polícia a Alison diz que não ela não ia contar nada à polícia para deixá-la ir, né uh -huh. que ela não queria que os pais soubessem daquilo, ficavam ou ficariam magoados com a situação e ela não, não queria contar aos pais nem queria contar a ninguém e o Friends virou-se e disse I don't believe you eu não acredito virou-se para o Dead Eyes o Tunes e pergunta. What should we do? O que é que deveríamos fazer? E ele responde, We should kill her. Temos que a matar. Obrigam a Alison a tirar toda a roupa, que ela tinha vestida, e tirar também as joias. Ficam com as joias, e de seguida, o Tune se começa a sufocar, tipo, a estrangulá-la. A Alison não se lembra muito, do que veio a seguir, ela só recorda que os homens começaram a sufocá-la, à vez, e arrastaram-a para fora do carro. Ela, a este ponto, lembra-se de tudo a ficar preto e fica inconsciente ela veio a ela quando começou a sentir os homens as uh, faciá-la na área pública what? e o abdomen yeah, não é o
0: abdomen é abdomen
1: <risos> e uh,
0: uh, whatever fuck it e isto foi à vez <risos> era uma facada uma facada outra
1: yeah facadas uns atrás dos outros e que faca é que eles usaram? I don't know a faca que o outro estava a apontar a, ah, okay. No início à Alison Ela depois não se lembra muito mais Ou quanto tempo isso durou Porque ela caiu inconsciente novamente Então e a facada do pescoço? Calma, vamos por etapas Tu já sabes como é que eu sou <risos> Mas quando ela veio assim Outra vez Porque imagina, ela deve Cair inconsciente
0: yeah, e, e depois volta yeah. E depois fica inconsciente
1: porque, uh, Eles já estavam a acabar e a ir embora, mas já perceberam-se que a perna dela mexeu-se. Deu tipo um esticão, um tic E aí viram que ela ainda estava viva. Portanto, voltaram para trás. Coitada. Yeah. E desta vez começaram a cortar a garganta. O Tunes começou e o Friends acabou. Ela disse, All I could see was an arm moving about my face. Left and right, left and right. His movements were making a sound. A wet sound. It was the sound of my flesh being slashed open. He was cutting my throat with a knife. Again, and again, and again. It felt unreal, but it wasn't. I felt no pain, but it was not a dream. This was happening. A única coisa que eu conseguia ver era um braço movendo-se perto do meu rosto. À esquerda e à direita. Esquerda e à direita. Os seus movimentos estavam a fazer um som. Um som molhado. Era... O som da minha carne a ser cortada. Ele estava a cortar a minha garganta com a faca. De novo, de novo e de novo. Parecia irreal, mas não era. Não senti dor e não era um sonho. Isso estava mesmo a acontecer.
0: Olha, isso era um pesadelo. Um sonho era impossível. E não, não sei sim. se tu alguma vez viste uma mosca a vomitar.
1: <risos> foi o que aconteceu não. agora. Já, cagar? Normalmente eles quando apoiam-se Eles largam sempre a, um... a maradinha deles Não sei como é que se chama Mas nunca vi uma mosca a vomitar
0: Foi o que aconteceu agora
1: Até vomitaste -se me a mim também Não, não, não Tu és sangue Ah, oh, ok Ainda estou lá dentro yeah. okay. É que eu não queria ficar ali Não, não, não Eu levo-te comigo Está bem A Alison também disse Que ela não sentiu nada Porque ela estava num estado de sonho Tipo não estava completamente nela Não sei se estou assim a fazer entender Estás, tipo, estás, estás Estou? Uhum. Mas ela sabia que não podia se mexer Podia ser se ela fingisse que estava morta Eles daí paravam Eles quando acabaram e começaram a ir para o carro Ela ainda conseguiu ouvir os dois a falar E um disse Do you think she's dead? Achas que ela está morta? E o outro respondeu com No one can survive that Ninguém conseguiria sobreviver a isso depois de admirar aquilo a que obra. fizeram, uhum. e aparentemente satisfeitos por tê-la matado, Friends e Thunes entraram no carro e atiraram a roupa dela pela janela e arrancaram de ir para fora. Mas mal sabiam eles que Alison ainda respirava. A Alison sozinha deitada em cima da terra areia e vidros partidos, apercebeu-se que podia morrer em qualquer minuto e decidiu que tinha que ajudar as autoridades ao menos apanhar os gajos que lhe fizeram isso. Era o que ela mais queria antes de morrer, para serem apanhados, para nunca mais fazerem isso a mais ninguém. Ela lá conseguiu mexer o braço e com o dedo escreveu o nome deles na areia ao lado dela. Friends e Thunes. E por baixo, escreveu I love you, mom. Amo-te, mãe. Oh, é tão linda. Yeah. Linda e triste, não é? Porque... É, mas ela... É Sim, ela já estava... Ok, ao menos vou saber... Quem é que me fez isto? Quem é que me fez isto? E vou deixar uma mensagem à minha mãe. Né? Uhum. Ela depois descreve o som horrível da respiração dela. E depois, ela descreve que saiu do corpo dela. E ficou a olhar para o corpo que estava no chão. Ela sabia.
0: horrorosa.
1: Yeah. Ela sabia que era ela. Uh -huh. Até arrepiaste. <risos> ela, ela sabia que era ela. E descreve que teve uma sensação tão grande de paz à volta dela. O barulho horripilante da respiração dela parou. E era silêncio total. Mal ela do corpo dela. Uh -huh. de descreve que a tentação era mesmo muita de deixar-se Ir. Mas algo dizia a ela para ficar. Ela disse no momento que ela decidiu em ficar na altura que ela ok, eu eu não vou, eu vou ficar ela viu uma luz brilhante e começou a ouvir novamente esse horrível som da respiração dela e acorda com o frio do chão. Ela abre os olhos e apercebe-se que a luz que ela viu quando ela entrou outra vez no corpo dela era a luz do carro. Era, exatamente, era a luz dos faróis de um carro a passar à distância. Estás a perceber? Uhum. Ela aí percebeu, ok, não, não estou assim tão longe da estrada, porque ele viu agora um carro a passar. Aí ela pensou, se ela conseguisse chegar à estrada, alguém poderia ajudá-la. Ela tenta levantar-se, mas sente um calor a vir do, da área da, da barriga e das pernas. Ela sabia que tinha sido esfaqueada. esfaqueada. Mas não se tinha percebido a extensão dos, dos ferimentos. Quando ela apalpou essa área, ela sentiu o quanto a coisa era grave. Ela, para já só, conseguia ouvir a respiração dela. Não era um respirar normal, atenção. Era mais como um gurgulejar. Gur, gur. Pela garganta. Sim. Tipo, quando tu lavas os dentes e... Estás a ver? Aquele ah, som ah, que a gente faz... Yeah.
0: Só com água. Sim. Neste caso era sangue.
1: E então, isto é assim... Uh, eu vi um documentário sobre a Alison, que foi uma ouvinte... Uh, Olá, Patrícia! Que conseguiu encontrar, que eu procurei em todo lado e não consegui. E ela então mandou-me um link e finalmente consegui ver o, o documentário. E ela neste documentário, ela fala muito na respiração dela, que era a única coisa que ela no momento conseguiu ouvir e que ela atrofiava. É que de tudo todos os ferimentos, ela fala mais é na, no barulho de, da respiração dela.
0: Ok. devia ser mesmo horrível.
1: Sim. E este comentário é... Epá, é bom. Eu, eu gostei. E obrigada, Patrícia. Depois, ela aos poucos começou a palpar e a palpar e viu que os intestinos dela estavam completamente completamente fora do corpo. Que nojo. E no meio das pernas dela. Acho que a mosca já vomitou outra vez. É, vais
0: Faz-me obrigar Opa, a ouvir Não tenho isto. culpa.
1: Não tenho culpa. Eu avisei. Eu avisei logo no início. E disseste que eu não, que eu não podia desistir. Não, não podes. Tu não podes. Os ouvintes sim.
0: Continua lá. Tu tinha os intestinos no meio das pernas e... Pernas,
1: sim. Isto era aquela tal coisa quente e molhada que ela tinha sentido no início. Consegues... Não consegues imaginar, pois não? Nem quero. Yeah. fora do teu corpo cega, cega. ela entra um bocado em pânico e continua a ouvir aquele barulho do, do respirar dela, que ela na cabeça dela sabia que não era normal, era a única coisa que ela ouvia enquanto pensava o que é que ela iria fazer a seguir a Alison depois lembra-se das roupas que a tiraram do Carmo ai, do Carmo <risos> <risos> desculpa,
0: mas tu é cada gafo <risos>
1: Atiraram do carro! Não há hipótese contigo. assim depois lembra-se das roupas que atiraram do carro e estica-se e consegue agarrar na camisola de ganga. Ela lentamente consegue recolher as entranhas e começa a colocá-las dentro. E que coragem! Do corpo dela, naquela área do corte. Uhum. Isto é de loucos mesmo! É de loucos. É só o que eu tenho para dizer. Ela depois põe a camisola nessa área para assegurar. E não tinha isto. sangue? Tinha. Então imagina. A perder sangue, intestinos fora, como é que ela ainda está? Viva. Viva. Aham. Aham. E isto é só o início.
0: A outra caiu uh... das
1: escadas e morreu. Uhum.
0: E morreu logo. Esta yeah. foi esfaqueada aí. Grande mulher. Uhum. Pronto, é mais Isso. incrível que eu. Ganhou.
1: Yeah, Ganhou, pois... Eu disse logo um, Então ela teve que manter a, a mão na camisola Para tudo ficar no sítio ok? E conseguiu-se arrastar até à estrada uh, Não vou dizer ah. Isto para ver se ela conseguia chegar à estrada <risos> Ela nisto decidiu que não iria morrer Decidiu, não vou morrer Mas se ela continuasse lá deitada Que Iam ela acabava por morrer Porque a probabilidade de ser encontrada na, na, naquele sítio Ainda com vida Era quase impossível ela reúne todas as suas forças e puxa os joelhos para o peito. Rola para as costas e, enquanto isso tudo, mantinha a mão ainda na camisola. segurar tudo no sítio. Ela então começa a rastejar, assim para trás, estás a ver? Uhum. Com o braço sempre. Depois de fazer isto uns minutos, ela começa a perceber-se que não estava a chegar a lado nenhum. Assim, O progresso era muito lento para continuar e ela queria sair daí com a vida dela, né? Com cada puxão que ela estava a fazer, perdia as forças e começou a desmaiar novamente. Para isso não acontecer, ela decidiu, já estava na hora de mudar a estratégia à grande dinheiro, né? E yeah. Com toda a força que, que ainda lhe restava... Levantou-se. Ela começou lentamente a levantar-se, ok? Mas isto parece quase impossível, porque ela tinha que ainda manter a, a, a mão na barriga, né? Para suar Aham. Uh -huh. Então ela tinha que se levantar só com uma mão. Quer dizer, está a perder o de sangue.
0: Está sem forças uh, nenhumas.
1: Está sem forças nenhumas. Com a garganta e...
0: esfaqueada, com a barriga esfaqueada, com as partes íntimas esfaqueadas.
1: Yeah. E ainda, e ainda a se levanta com um braço. Com né? um braço. Vê-se aqui a força de vontade de sobreviver. A Allison enquanto estava a fazer este esforço enorme, ela só conseguia ouvir aquele barulho pela garganta. Ela sabia que estava a perder sangue naquela área, mas o que estava a assustar a Allison era a forma da respiração dela. Aquele barulho de gorgolejar só piorava e ela começou a ficar nervosa. Ela percebeu-se que estava a respirar pela garganta. E não pelo nariz. Mas ela, quando consegue-se manter de pé, finalmente, ela vê tudo preto à volta dela. Sim, preto. Levantou-se. Preto. Ela se sabe que não estava desmaiada, porque ela estava consciente, né? Ela sabe que está de pé, por isso o que é que estava a passar? Ela, instintivamente, tenta pôr as mãos até aos olhos. Todos nós faríamos isso, né? Ok? Está tudo preto, o que é que está a passar? Mas, quando ela põe a mão no sítio dos olhos, ela não sente nada. Não estava lá nada. Ela começa o percurso para baixo e encontra a mão dela dentro da garganta. Não havia pescoço. Literalmente, a mão dela entra na garganta. Aham. Uh -huh. E eles cortaram até quase não haver lá nada. Isto. A tua cara diz tudo. Que horror.
0: Okay? Eu nem estou Ela a
1: imaginar sen... isso. Ni... Ela, sendo chocada, apercebeu-se que tudo ficou preto à volta dela porque a cabeça dela tinha caído para trás. E estava poisada nas homoplatas. Estás a gozar? Não, não. A Alison ficou sem os músculos no pescoço que mantia a cabeça dela firme no sítio. Ela estava literalmente a olhar para o céu. Estás a brincar? Não, não. Como é que ela ainda estava viva? viva? Ah, eu okay? nunca imaginaria que alguém conseguisse sobreviver assim. Ya. Yeah. É uma história daquelas, não é? Obrigada, Patrícia, porque eu não sabia Obrigada, deste caso. Obrigada, Patrícia. Eu não... Porque isto é uma história chocante, mas de sobrevivência. Como é que é possível? Eu vou estar a noite inteira a sonhar com isto, Patrícia. Obrigada. <risos> Ela quando falou-me neste caso, eu não, eu não sabia, nunca tinha. E eu devoro tudo o que é true crime. Nunca ouvi deste caso. Continua logo então, que eu estou cheia de curiosidade. Yeah. A Alison, então, usa a outra mão livre para agarrar a cabeça, a cabeça e puxá-la para o lugar. E para que ela nojo. poder ver. Ela pensa, como é que eu vou conseguir camanhar, uh, caminhar? É co ah, caminhar! Como é que eu vou conseguir caminhar com as minhas duas mãos ocupadas sem cair? Porque ela está a perder muito sangue, e com cada passo ficava. Mais fraca. A Alice não se lembra muito bem como, nem quanto tempo demorou a chegar à estrada. Disse que não recorda bem, mas quando veio a ela, apercebeu-se que já tinha chegado à estrada.
0: E estava em pé ou deitada?
1: Estava em pé. Eu disse: algo divino estava com ela, porque eu não sei como é que foi possível ela sobreviver. Dela. Yeah. E chegar à estrada, a caminhar, é caminhar, é. Yeah, uma acho... lutadora sem eu dúvida Eu acho que ela deve
0: ser uma gata de sete vidas.
1: Yeah. Coitada. O que ela se lembra é quando veio a ela e viu a estrada, ela imediatamente caiu no meio. Ela aí perdeu todas as forças e já não conseguia mais. Enquanto se estava deitada na estrada, um carro milagrosamente aparece. Mas a esperança que se sentiu foi imediatamente esmagada pelo medo. Isso porque o carro podia ser o Friends e o Thunes a voltar. Ela pensou, Oh meu Deus, será que eu cometi um erro? Será uma má decisão ficar assim no meio da estrada? Nisto o carro para e ninguém sai. Passado alguns segundos, o carro arrancou com uma velocidade louca. A Alison em algumas entrevistas que eu ouvi, disse que compreendeu o porquê de alguém não ir ajudar. Havia vários fatores que podia assustar qualquer pessoa. Primeiro, ela estava coberta de sangue, as tripas estavam do lado fora e estava nua. Segundo, podiam ter pensado que quem fez isto a ela poderia ainda estar lá por perto. Yeah. Né? A tentar arranjar a sua próxima vítima. Mas passado um bocado, apareceu outro carro. E ela ainda viva. Né? Fogo essa miúda. Nisto este carro parou, mas desta vez saíram do carro. Sim, foi os jovens que eu falei no início. Eles chegaram ao pé e observaram a Alison e as condições da mulher. Os olhos de Alison estavam abertos, mas ela não conseguia falar para eles. Mas viram que ela estava viva. Ela estava a segurar na mão do rapaz, o Tian, que eu disse. Enquanto ele tirou a camisola dele para impedir o sangramento dos ferimentos dela. Mantiveram-se sentados por 40 minutos até chegar à ambulância. 40 minutos. Era só 15 minutos de distância, mas demoraram 40. Ok? E como é que ela conseguiu sobreviver Sobrevivera. Enquanto esperavam, Tiense começou a fazer perguntas. Mas como ela não conseguia falar, ele disse para ela apertar a mão duas vezes para um não e uma vez para um sim. Ele daí começou a perguntar e com as respostas dela percebeu que foram dois sujeitos. Ele pergunta que tipo de carro estavam a conduzir e ela escreve no peito dela um R. E ela adivinhou e disse um Renault. E ela aperta a mão uma vez por sim. ele pergunta que cor é e ela, ela escreve no peito um Y e ele adivinha amarelo e ela aperta a mão por um sim. Ele com estas perguntas consegue que ela fique acordada até a ambulância chegar. Foi o propósito disso tudo. Foi para ver se ela né se mantinha acordada. acordada. Yeah.
0: E como ela queria que fossem apanhados ele fez as perguntas certas.
1: Yeah. Tinha passado só uma hora e meia desde o rapto. Tudo aconteceu assim pá! da rápido. Ela foi atacada e deixada para morrer em tão pouco tempo. O Tiens largou a mão da Alison quando ela foi levada para dentro do hospital. Ele nunca largou a mão dela. E nunca deixou o lado dela. Só quando foi mesmo obrigada a isso. O Tiens disse que este momento modificou a vida dele para sempre, desde o momento que ele a encontrou. Ele nunca deixou a Allison. Então quer dizer que são casados agora? Não. Ah. Ok. <risos> a tua cara. Uau. Oh, wow. Ele mais tarde disse: God put me on that road that night for a reason. Yeah. Deus colocou-me naquela estrada naquela noite por alguma razão. Quando os médicos finalmente viram o estado da Alice no hospital, eles ficaram completamente choque Chocados. Tipo, Fuck. Man. Sabes? Com a brutalidade do ataque e com a crueldade severa que foi feito na Allison. Agora,
0: já que estamos a falar em chocados, sabes porquê é que as galinhas chocam? Não. Porque não tem trabões.
1: <risos> Só tu, a sério. <risos> Ai. Agora, o que os médicos observaram dos ferimentos foi, a ferida no pescoço era grande e expandia-se da orelha à roelha, claro. A traqueia foi cortada de uma forma limpa e os músculos do pescoço foram cortados completamente. Um total de 17 cortes na garganta, os pulmões de Allison estavam apenas a receber ar através de um buraco acima da clavícula. Foi porque tinham feito um corte naquela área, foi por isso que... Ela, ela sobreviveu. E sobreviveu, ela recebia o ar através daquele buraco para os pulmões. A extensão dos ferimentos de Allison foram surpreendentes. Friends e Tunes esfaquearam-na no abdómen e na região pubiana aproximadamente 37 vezes. Fogo! E ela foi completamente estripada. Coisa é assim, se esfaqueares a pessoa no mesmo sítio, no mesmo lugar, o buraco começa a ficar cada vez maior, né? Uhum. Os intestinos e praticamente todos os órgãos internos estavam cobertos de terra e aqui perceberam que numa certa altura as suas entranhas estiveram fora do corpo e ela depois lá conseguiu pôr para dentro. A Dr. Dimitri Angelov foi chamado para ver o que ele poderia fazer porque a este ponto ninguém sabia se ela poderia sobreviver aos ferimentos. Acharam que seria impossível ela sobreviver a isto. Isto só espantava ainda mais os médicos Porque fisicamente nada estava a funcionar Como deveria ser Este cenário todo era algo que nunca ninguém viu Acontecer Mas sabiam que tinham de agir rápido Para corrigir isto Mas não sabiam como Ou sequer se era possível Por isso começaram por limpar os intestinos Disseram que foi uma escoba Mesmo uma escobinha Limpar os intestinos ou pormenor ok? Tu estás a brincar? Yeah, tiraram tudo, limparam tudo limparam os intestinos tudo o que estava exposto reconstruíram, substituíram e cozeram-na foi uma cirurgia longa e o processo foi exaustivo e nem sabiam se ela saía disto com vida atenção mas foi um milagre porque a Alison da cirurgia Biba. não sei ao certo quanto então, tempo então e no pescoço, não trataram do pescoço? sim sí? Limparam uh, o pescoço, fizeram tudo o que tinham que fazer. Ah, essa cirurgia envolveu todas as áreas tudo. do corpo dela que tinham Sim. sido esfaqueadas. Re reconstruíram, substituíram e coziram, né? Agora, não sei também o quanto tempo ela esteve no bloco e também se foi só uma operação longa ou várias operações durante esse, essas 24 horas. A Alison tinha sorrido ao que acharam um ataque de pura crueldade, a uma vez visto numa pessoa. Mas ela conseguiu, e todas aquelas pessoas lá, nesse dia, olharam para a Alison como um milagre. Como é que ela conseguiu chegar à estrada, com a cabeça quase cortada, né? uhum. toda, e as entranhas a saírem? Como é que ela chegou ao hospital? Lúcida, e mesmo depois da cirurgia, ela estava completamente bem, lúcida. O médico que operou, o Dr. Angeloff, disse que antes de ir para o bloco, ela escreveu o nome dela para consentir a operação. E pôs o número de telefone da mãe também. Oh, o médico que disse a que, a mãe, que a mão dela nem tremou, tremiam. Nada. Ele ficou completamente em estado de choque como é que ela ainda estava tão lúcida. Isto tudo antes de entrar... Ser operada. Yeah. Houve um médico que não acreditava em milagres. É? então estudou os ferimentos de Alison e depois de analisar tudo concluiu que os principais vasos sanguíneos de Alison de alguma forma estavam intactos então ele estava a estudar como é que era possível ela ter sobrevivido, apesar de todo o resto ter sido completamente cortado isso significava que um suprimento contínuo de sangue continuaria para o cérebro enquanto o resto do seu pescoço era inexistente os nervos que desciam pelo pescoço para fornecer sangue aos órgãos na área do estômago também estavam intactos. As duas coisas que é essencialmente preciso para tudo funcionar estavam intactas. Apesar de ela ter sido cortada 17 vezes naquela área, isto incluindo a sua traqueia e os músculos serem completamente cortados, dois vasos sanguíneos foi o que lhe salvou. Eles não estavam habituados,
0: provavelmente, a matar. Então não sabiam qual era os sítios certos?
1: Ai, oh, oh, Inês, quer dizer, tu... Aqui, tu olhas para a pessoa, ok, ela não quase tem pescoço, ela vai morrer.
0: Yeah.
1: Né? Ela meteu a mão dentro da garganta. Tipo, ela não tinha lá nada. A cabeça caiu para trás. Caiu para trás. Eles olhavam para ela, se ela não está morta, ela vai morrer. E yeah. né? é? se não tinha tido a força Sim. que teve. E cada facada que ela tinha no peito não atingiu o coração, nem os pulmões. E na barriga, o corte por baixo do umbigo o tal corte por onde saíram os intestinos, uhum. né? milagrosamente, não a infeccionou, depois de ter sido arrastado pela área e vidro. Ainda por mais, ela meteu isso lá dentro, assim, tudo sujo, porque só isso já dava para ela morrer se apanhasse uma infecção naquela área. Nem uma infecção ela teve, e bastava uma para morrer. Ela tinha vários cortes à volta dessa maior, mas nenhum desses cortes foram profundos o suficiente para perfurar os órgãos internos. Mas o médico concluiu o estado útero e parte pública era tanta que ela não iria conseguir ter filhos. O médico concluiu que, apesar dos ferimentos, terem sido dolorosos e brutais não foram devastadores. Ela foi esfaqueada e cortada em todos os sítios corretos. O médico acabou por dizer que isto foi o um milagre que aconteceu no caso dela. Eles... Apesar de tudo Tinha tudo para correr mal e correu bem Exato Portanto, a este ponto a polícia foi chamada E informada sobre uma tentativa de assassinato E violação Isto porque, como a Alison sobreviveu Ela sabia os nomes Friends e, tio, e thunes. Assim, a polícia já tinha algo com o que trabalhar E eles já suspeitavam Ela escreveu Espera, já suspeitavam quem era Pelo menos um destes homens Um homem chamado Friends do Toit isto por causa de uma violação anterior. Por isso eles já estavam a suspeitar quem é que poderia ser. Porque este homem já violava. E já foi preso por causa disso. E por causa de uma violação mesmo anterior. Há pouquíssimo tempo. Deram-lhe um livro de suspeitos. A ela. Estás a ver aqueles Sim. livros Sim. com fotos. Uhum. E quando ela se viu Friends. Ela nervosamente escreveu o nome dele. Num papel. Escreveu porque ela não conseguia falar. Porque obviamente. Não é? Portanto ela escreveu Friends e na outra foto que ela viu foi o Tunes Kruger Ai, ele o que também polícia... já era conhecido sim eles já os dois eram conhecidos e a polícia claro já suspeitava ela escreveu outra vez o nome Tunes naquele mesmo dia eles levaram os dois esses dois homens para a esquadra para interrogar estavam satisfeitos com tudo aquilo que ela sentinha apresentado né mas porque há sempre o um mais o promotor chefe Disse à polícia, embora acreditasse na Alison, sentiriam mais confortáveis se ela verbalizasse os, esses nomes. Achavam que não era o suficiente ter os nomes dito por escrito. Estás a usar. Não. Agora, imagina horas depois de uma operação extensiva, com um tubo pela garganta, que ia até aos pulmões, e isto era para ela respirar, né? Ela sujeitava a estragar o processo todo que demorou horas a fazer. E daí podia não ter conserto. Mas quando disseram-lhe que se ela não pudesse dizer os nomes em voz alta, que o caso poderia não ir para a frente. Alison virou-se para o médico e escreveu no papel. Tira o tubo, ok? Foi logo. Ela não estava para brincadeiras. Ela não passou por aquele sacrifício todo para sobreviver e condenar estes homens para depois não conseguir pôr estes homens atrás das grades. Tinham que pagar por aquilo que eles fizeram. Tiraram-lhe o tubo. Os médicos tiraram os tubos. A Alison virou-se e disse, That's wonderful. Que maravilhoso. E olhou para os polícias e disse, Friends, tunes. E ficou tudo bem com a Alison, porque depois conseguiram pôr outra vez o tubo. Pronto, ficou tudo bem. Mas estava sujeita a não ficar. E ela correu esse risco. Naquela manhã, os familiares começaram a ser informados sobre o ataque na Alison mas só podiam ver a, a, a Alison uns dias depois para que ela pudesse curar mais um bocado. Quando finalmente conseguiram ver a Alison, descreveram uma sensação e visão angustiante, não só do estado dela, mas ao saber o que lhes fizeram antes da mutuilar, claro. Uma das coisas que lembraram-se quando a Alison acordou e olhou para os familiares, que os olhos dela estavam vermelhos de sangue, porque todos os vasos sanguíneos nos olhos tinham arrebentado. Por isso, os olhos dela eram vermelhos. Completamente. E os pais e amigos ficaram chocados. A Allison descreve que ela, quando viu a reação deles, ela ficou preocupada e tentou explicar que, que ninguém teve culpa do que lhe aconteceu. Ela virou-se para as amigas e disse You see guys, I didn't even crack a nail. pessoal, eu nem lasquei uma unha. amiga... That. Tentar confortar.
0: as outras. ela que estava a... a precisar de conforto estava a confortar as outras pessoas
1: E yeah. a amiga dela descreve que ela tira a mão debaixo das mantas e mostra as mãos a amiga disse que as unhas estavam cobertas de sangue e terra e sim, todas as unhas estavam lascadas, por isso ela tinha feridas em todo o lado do corpo Alison queria também agradecer a todos que lhe deram as, as melhoras, por isso ela escreveu para o jornal local os agradecimentos para todos que estiveram lá por ela e apoiaram-na nesses tempos difíceis. Ela escreve na carta, I have decided to attempt to thank you all, collectively, each one who sent flowers, gifts, cards, wishes, thoughts, prayers, and love. My heart felt thanks. They brought a smile to my face and added warmth to my heart. I have life, beautiful people, and you all in my heart. Eu decidi tentar agradecer a todos coletivamente, para cada um que enviou flores, presentes, cartões, desejos, pensamentos, orações e amor. Meus sinceros agradecimentos. Trouxe-me um sorriso ao meu rosto e adicionaram calor ao meu coração. Pessoas bonitas e todos vocês no meu coração. A se no fundo, sabia o que lhe aconteceu. Não seria ultrapassado tão facilmente. Ela sabia que tinha anos de recuperação e um longo processo em tribunal para conseguir enfrentar. Uma sobrevivente sabe que isso iria ser uma batalha constante e sem fim. Mas o que ela sabia de certeza era que ela queria ver os dois monstros presos. Mais nada para ela era mais importante. Para a Allison, o que lhe custou muito mais foi a recuperação. Ela tinha tido muitas dores físicas e até aos dias de hoje ela ainda sente as dores nessas áreas. A Alison lembra-se de ter que documentar os seus ferimentos enquanto estavam a curar, e significava que ela tinha que ir ao hospital tirar a roupa enquanto pessoas olhavam e analisavam as feridas dela. E isto era constante, ela tinha que voltar sempre e fazer o mesmo processo para pessoas diferentes. Isso ela descreve foi o que mais traumatizou-a, mais porque era constantemente. Ela a reviver esse pesadelo e não só doía fisicamente, mas também mentalmente. Porque ela estava cheia de pontos e cicatrizes. E a maioria do, do dano foi na zona pública, por isso, para ela, era difícil estar sempre a tirar a roupa e mostrar essa área aos estranhos. Sim, eram médicos e, e aos polícias, mas ela sentia-se que era um projeto e não um ser humano. Uh, um side note: enquanto estavam a atacar a Allison, ok? Isto é só uma coisa à parte. Ela ouviu eles a comentar, entre os dois, que isto era propositadamente o ataque nessa zona, a, a área pubiana, estás a ver? Pública. Antes do ataque à Alison, duas outras mulheres foram atacadas por Friends e Tunes, como eu disse. E eles tinham ameaçado estas duas, se elas fossem à polícia, eles procuravam-nas e matavam-nas. Mas estas duas mulheres, mesmo assim, foram à polícia e denunciaram a violação. Elas estavam logicamente assustadas, mas foram na mesma. Uma delas, que eu penso que foi a segunda, estava grávida. Violaram uma grávida.
0: Que horror! Uh,
1: portanto, foi, propositada, foi propositadamente por como estas duas foram à polícia e eles disseram para ela não ir, eles pensaram ok, desta vez vamos ter que matá-la. Porque as outras duas foram à polícia. E foram daí que eles estavam no livro e no radar dos polícias Portanto, queriam matá-la Por causa das outras duas Mas mesmo assim, eles falharam Porque a Alison sobreviveu Por isso, fuck off Pieces of shit A fuck off mesmo yeah. Agora, quando a polícia foi lá Para os deter, os dois estavam a dormir O Friends juntos. e o tios. Não sei se foi juntos, olha, estavam a dormir Eles juntos. juntos Sim, acho que sim eu não procurei muito sobre eles Há muito sobre eles Há muito sobre eles E estava para fazer só um caso sobre os dois Eles têm uma história assim Um deles tem uma história assim meio fucked up Que é o Clayton, o Clinton, o O. Friends. É... o... Olha, acho que não Acho que é o Tunes
0: Ah, é o de olhos mortíferos
1: yeah. Eu acho que é o Tunes Mas não tenho a certeza que eu não Ai, ah, não eu sei, não quis... mas
0: vais ter que pesquisar Para depois me contar
1: Se quiseres, eu faço um caso sobre eles Tá bem mas outro dia. Sim. O Friends e o Tunes foram com a polícia e foram questionados, né? Aham. Uh -huh. Depois deles de encontrar lá a dormir. E quando perguntaram que envolvimento é que ele teve no ataque, ele disse que ataque. O detetive depois disse: Estás aqui por causa de uma tentativa de homicídio. E o Friends disse: Que tentativa de homicídio? Ele estava confuso porque ele achou que tinha matado a Allison, né? Yeah. E ele, não, não pode ser uma tentativa de homicídio É um homicídio Eu Por isso isso? Não, mas quase, por ah. isso ele não estava a perceber O detetive disse Amigo, a tua última vítima sobreviveu E ela identificou-te Ele sentiu-se rendido né? E achou que não valia a pena mentir e Então ele olha para as mãos dele E tira um anel De Allison, que ele tinha no dedo
0: No... Mindinho
1: Mindinho, que ele roubou, tira o anel e atira por cima da mesa e diz, esses são dela. Ele confessou tudo, claramente, e tinha sangue nesse anel que ele atirou. E analisaram e era sangue da sim Por isso, mais uma prova. Ele também conta que inicialmente estavam os dois a conduzir e à procura de uma mulher juntos. Mas depois que não estavam a conseguir, e então o Friends deixou o Tune numa festa e ele continuou. À procura. Daí encontrar a Alison e depois ir buscar o Tunes. Ele descreveu tudo ao promenor. A violação e o ataque para a matar.
0: E a violação não conseguida
1: do amigo? Não sei se, não, se, provavelmente porque ele não estava lá para ver e, ele, e o amigo não ia. Contara. Confessar isso, né? Uh -huh. Também disse que depois de, de atacar a Alison. Eles foram para casa, beberam mais umas cervejinhas, e como se nada fosse, e foram para a cama. E pronto. Depois prenderam também o Tunes e ele concordou com tudo que o Friends disse, e que tinha dito, na declaração. E depois ainda teve a cara de lata, e disse que ainda bem que foi apanhado, porque ele já estava a planear a próxima vítima para essa tarde. What? Yeah. Uh, os detetives tinham a confissão deles, mas eles não iriam arriscar porque sabiam que eles, qualquer momento, poderiam negar. Por isso, eles fizeram o trabalho deles. Ao menos isso, né? Porque nós sabemos que a polícia, às vezes, falha. Falha. Mas este, estes detetives foram recolher provas no sítio do crime e tinham o sangue dela no anel, fora muitas outras coisas que tinham recolhido, entretanto. Eles estavam seguros que tinham um caso sólido. Este caso foi o primeiro na África do Sul que usou aqueles espelhos vidro de sentido único, estás a ver? Para identificar os agressores. Ah, sim. Naquela altura não havia. Antes deste caso, as vítimas teriam que caminhar e tocar fisicamente no agressor para identificá-lo. É crazy de pensar, né? Porque hoje em dia a vítima não vê ou o, o agressor não, não vê a vítima. vítima. Portanto, desde essa altura nunca voltaram às maneiras antigas de o fazer, por causa da Alison. Mas mesmo sendo atrás de um vidro, de um sentido único, né? a Alison descreve que sentia-se na mesma petrificada por ter que olhar para esses dois novamente. Ela olha e diz They look different. But number six and number 13. Eles parecem. Diferentes, mas é o número 6 e o número 13. Pimba! No julgamento, a Alison descreve não sentir traumatizada pelo processo todo, mas sim grata, porque ela sabia que muitas outras vítimas não tiveram esse direito e ela sim. Vê-se mesmo que ela é uma boa pessoa e bondosa e lutadora. Esta mulher é uma heroína de verdade. Depois do julgamento, o Friends e Tunes. Foram condenados à prisão perpétua. A pena de morte foi considerada inconstitucional na África do Sul. Então, isso não estava na mesa. Mesmo a, a prisão perpétua era muito raro nestas alturas. Portanto, foi surpreendente que eles foram condenados a isso. Ok? Ok. Em 2015, eles tornaram se elegíveis para liberdade condicional, mas ainda não foram liber libertados nem receberam muitas audiências de liberdade condicional. Mas na mesma iniciou uma, uma petição para que nunca sejam libertados. A Alice disse que a sentença e a justiça servida não foi uma celebração para ela, porque eles tiraram-lhe algo que ela nunca mais iria conseguir de volta. Não importava o que é que ia acontecer, não havia finalidade para o caso dela, no que diz respeito ao ataque, mas um pedaço dela morreu naquela noite. E embora o tempo ajuda, mas nunca o faz desaparecer. Ela tentou ser forte, para todos depois, mas não importava o quanto ela tentasse, ela não conseguia continuar. Ela voltou a morar com a mãe e trabalhou na cura física, porque isto foi muito tempo, muito tempo, assim, anos. Mas a cura mental foi difícil. Ela caiu numa depressão muito profunda, ela culpava o Friends e o Tunes pela depressão dela. Mas, um dia, ela lembra-se de estar sentada e voltar para aquele momento. O momento quando ela estava deitada, depois do ataque ter acabado e de ter tido aquela experiência de sair do corpo dela, e lembrou-se de escolher ativamente entre a vida e a morte. Naquele preciso momento, quando ela sentiu-se a ir embora do corpo, ela tinha decidido lutar e voltar para sobreviver. Ela sentiu-se que se ela continuasse assim, ela estava a permitir que Friends e Tunes a continuassem a magoar. Continuava aos poucos a tirar a vida dela, eles, e ela assim não estava a escolher viver, como naquele infeliz dia. Foi nessa altura que a Alison recebeu o primeiro convite para contar a história dela à frente de um público num evento. A Alison estava nervosa, mas ela especialmente não queria era desapontar ninguém, por isso ela concordou em fazer. Ela estava hesitante, mas achava que era isso que as pessoas queriam dela. Ela saiu da zona de conforto dela e foi. Falou sobre tudo, o que lhe aconteceu, e surpreendentemente, falar desse dia fez com que ela sentisse bem. E nunca mais parou de falar sobre tudo até os dias de hoje. Ela disse que a história dela deu-lhe um propósito, uma direção e cura. Fez com que ela começasse a curar todos os traumas que eles lhes deixaram. O Friends do Toit, desde então, pediu a Alison uma carta de perdão, por escrito, e também que ela pagasse a ele uma percentagem do lucro que ela What? teve yeah, com a venda dos livros e as palestras dela. Ele diz, o sucesso dela é tudo por causa do que eu lhe fiz. Este gajo é nojento. Yeah. O Tien Aylard, o rapaz que salvou a vida a Alison, a conta disso, tornou-se um médico depois de descobrir a Alison nessa noite. Ele diz que a Alison era uma luz porque ela ainda assim conseguiu ter dois lindos meninos. A Allison conseguiu engravidar e ter dois filhos depois dos médicos dizerem que nunca iria ter filhos. Mais um milagre da parte dela. O Tian, o tal que segurou na mão, enquanto ela lutou para sobreviver naquela noite, foi o médico assistente para o nascimento do seu segundo filho. Ai, que giro. Yeah. E até hoje são amigos... Uh, ela diz que lidar com o seu trauma deu um sonho para a jovem Allison, que não tinha. Lidar com o seu trauma e ser mãe é toda a riqueza que ela precisava nesta vida. A Allison, em 1995, ganhou um prémio da Prestigious Rotarian Paul Harris Award por coragem além da normalidade e um prémio de mulher de coragem de uma revista chamada Femina. Allison Alison também foi honorada em Port Elizabeth, a terra dela, cidadã do ano e bem merecido, né? A Alison tem ido pelo mundo todo partilhando e conhecendo pessoas e adora cada minuto disso. A Alison é uma mulher incrível, inspiradora e linda. Ela partilha a história dela com esperança que as pessoas se sintam inspiradas para ultrapassar as suas más situações e obstáculos. Ela é uma inspiração. Yeah. Ela diz que a história dela pode ajudar e fazer crescer. As práticas que ela usa, usou para sair dos buracos negros não precisam ser para grandes traumas, como ela teve, mas para pequenas circunstâncias que todos nós vi vi vivenciamos todos os dias. Ela assim diz que nem sempre podemos controlar tudo o que acontece nas nossas vidas, mas podemos sempre controlar o que fazemos com o que acontece nas nossas vidas. Ai, oh, ela é mesmo sábia. Já. Yeah. Queres alguns extras? Claro. Eu nunca recuso um extra. Ok. Se for dinheiro, Ai ela então... <risos> <risos> Ai, dinheiro. Onde é que ele está? Se for euros, então, eu não recuso. Não, não é euros. É só informação. Informação também não. Pronto. Sabes okay. muito bem que eu absorvo a informação toda. És uma esponja. Já, yeah, uma esponja. Uma esponja. Uma esponja. Olha, e como é que tu estás, mosquinha? Já estou a sobreviver. Pronto. Aproveitei que vou estar
0: acabada porque ia dizer uma grande merda.
1: <risos> isso vai ficar. Uh, a ela disse em tribunal, não vou editar isso, fora não. Gostei. Grande merda. Não, merda. Merda. Merde. Merda. <risos> Olha, não. não sei, mas tu, tu estás cada vez melhor que o teu francês.
0: Yeah, Eu... Eu com Shh. línguas... The best. The best.
1: Pronto. A G, Alison disse...
0: G the best. A falar G línguas. The best.
1: Yeah. A Alison disse em tribunal que... I thought my neck was my strongest feature. Look at my neck now. Eu sempre achei que o meu pescoço era a, a minha característica mais forte. Olha para o meu pescoço agora. Isto até doeu o meu coração quando eu ouvi ela dizer isto. Eu vi isto ela dizer na, no documentário. Eu achei... Epá... Achei que tinha que dizer Nem que fosse no extra Ela, em pleno tribunal Diz isto Que horror yeah. ela, e era, a ela, se... era, ela era tão forte, tão forte, tão forte Que não morreu Sim, mas era o que ela achava mais bonito, bonito. Yeah. Era o pescoço A Alison descreve que ela só caiu Numa depressão profunda Quando finalmente conseguiu tomar um banho a sério Porque ela só podia ser com esponjas né? Porque ela não podia tomar banho aquilo Era buracos e pontes por todo lado então ela quando conseguiu tomar o primeiro banho, ela olhou para ela no espelho pela primeira vez. E ela caiu numa depressão profunda. Isto tudo depois do tribunal e os tratamentos e cirurgias extensivas. ok? Ela teve muito tempo assim. Foi daí que ela caiu numa depressão total. Foi depois de ver o que eles fizeram. Eu não tenho fotos de... Dos ferimentos, mas no documentário Allison, se o pessoal quiser ir ver, aparece lá fotos uh, das áreas todas, dos ferimentos dela. Portanto, podes ir ver as fotos dos animais e da Allison, mas eu ainda tenho mais coisas para dizer. O Tunes Kruger, o Dead Eyes, Sim. o motherfucker, antes de ir para o tribunal, tentou usar o argumento que estava possuído por dois demónios. Tu e os demónios? O... Yeah. Os nomes dos demónios eram o Incubus e o Succubus. Eu não conheço esses. Não, mas é, eu já vou te explicar o que é que é porque eu já sabia que tu ias ficar intrigada. Pediu um padre, padres para ir fazer um exorcismo. Ok. Aos demónios na, na prisão. Mas o padre em tribunal disse que ele estava só a usar isso para as pessoas acharem que o santanismo estava presente quando ele cometeu esses actos horrendos. Foi uma... Parvo isso completamente. Eu só vi isto no documentário e eu, eu tenho que pôr isto. Foi, enfim, o que fazem para sair da prisão ou, ou irem para uma instituição de... mental, lobos. né? Yeah. Succubus é um demónio ou entidade sobrenatural no fol folclore em forma feminina que aparece em sonhos para seduzir os homens, geralmente através da atividade sexual. De acordo com as tradições religiosas, a atividade sexual repetida com o Succubo pode causar problemas de saúde física ou mental, até mesmo a morte. Portanto, este demónio, o Succubus, é uma, uma forma de uma mulher e gostam de o acto sexual. Então, ele não o... estava
0: possuído. Porque se o demónio gosta do acto sexual, ele não conseguiu fazer o acto sexual. <risos> o Incubus...
1: Incabara. Ele está possuído pelos dois. Incabara. Incabara. <risos> E ele nem isso sabe fazer Pois não, nem o incapaz O ajudou a encapar yeah. É um demónio em forma masculina Que Não acordo sabe com encapar esta... Não co acordo... ah, lá, lá, Confundes-me acordo com tradições <risos> mitológicas E lendárias Deita-se sobre mulheres adormecidas Para se envolverem em atividade sexual com elas Pronto é a mesma coisa só que mas...
0: na forma masculina yeah. pronto, concluindo e resumindo ele não estava possuído se não tinha conseguido se, yes. alguém, se um dos dois estivesse possuído era o, o Friends, porque ele yeah. fez atos sexuais que as mulheres fazem e que os homens fazem
1: yeah. penetrou-a uh. e limbeu-a <risos> que nojo foda-se o pai do Friends do Trois diz o nome que eu quero ouvir teu, teu francês. Friends de toi. Ah. Friends de toi. Friends
0: de toi. Moi, toi. <risos>
1: o pai matou-se duas... <risos> <Foda -se. risos> o Friends de matou toi matou-se
0: duas vezes.
1: <risos> Ai, fogo. Po... O pai do Friends de toi matou-se dois anos depois porque não conseguiu lidar com aquilo que o filho fez. Ok? Ok. São os extras que eu tenho. Tens alguma coisa a dizer?
0: Que de frente, o Toa não tinha nada
1: uhum.
0: Que isto é horrindo uhum. De todas as formas possíveis e imaginárias
1: O que é que achaste deste caso?
0: Achei tipo... que, a, que a rapariga realmente é incrível E que realmente devia haver uma força sobrenatural A envolvê-la Divino, Divino. É. Eu acho que ela foi possuída por um extraterrestre Se calhar E o extraterrestre... Olha
1: no documentário eu arrepiei-me e tive medo. Porque a parte em que eu descrevi, que ela diz que não sabe como é que foi para, para a estrada, vi-se ela a levantar e ficar de bicos de pés, como se estivesse uh, a voar. Uhum. e a ser levada até à estrada.
0: Mas isso aí eu, quando... isso aí foi uma montagem que fizeram.
1: Sim, sim, sim. Mas, epá, eu arrepiei-me toda. Eu tive medo. Sério, juro-te. Porque foi assim tão... Ai, Real. Yeah, eu assim... Ai... E depois quando eles estavam a esfaqueá-la no pescoço, porque isto é uma recria como é que se chama?
0: A recriar uma história,
1: um caso. Sim, sim, então tem os personagens e foi horrível e foi assustadora vê-los a fazerem aquilo a ela, porque tu vejas eles pelos olhos dela e tu estás, what, só a imaginar isso. Ai pá, eu, eu, eu não gostei nada dessas partes. Eu disse, eu assistei -me. por acaso assistei-me e arrepiei-me toda. Ela assim era muito bonita, não era? Uhum. Era yeah. não, é que ela ainda não me foi. É, pois. E inspiradora.
0: Inspiradora.
1: Ela costuma dizer, e para isto é para acabar, ela costuma dizer nas palestras dela o seguinte. There are no extraordinary people, only ordinary people, who do extraordinary things with what they've been given. Não existem pessoas extraordinárias. Apenas pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias com o que nos foi dado. Esta história toda é inspiradora. A Alison é uma mulher incrível e esta história merece ser contada.
0: Claro que merece, sem dúvida nenhuma.
1: Vitória e Vitória? Acabou-se a
0: história. Para limpim pim, a história chegou ao fim.
1: Yay! E vamos para o nosso outro. outro.
0: Obrigada, pessoal. Por nos aturarem. Por nos aturarem.
1: Agradecemos a vossa paciência.
0: Agradecemos a vossa paciência. <risos> <risos> Espero que... Espero. Fuck you! Fuck <risos> you!
1: Espero que tenham gostado deste caso. E eu Iremos também. Lançar... Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem conosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio. Temos Instagram,
0: Twitter e Facebook. Podem também enviar mensagens que nós lemos e
1: respondemos. Exatamente. E partilhem este podcast com os vossos amigos. Word to Mouth ajuda sempre. Sigam-nos no Spotify. Sininho,
0: tudo, tudo e mais alguma coisa. Muitos gostos nos nossos episódios. Sim. Se gostarem, se não gostarem também.
1: Nós queremos é comentários e o vosso feedback. E sugestões. Exatamente. Opiniões, preferências, tópicos, tudo. Bem, viajantes, fiquem conosco. Até à próxima. Viagem pelo. pelo
2: escuro.
1: Stay safe And sweet dreams Bye-bye Spend all your time waiting
2: For that second chance For a break that would make it okay There's always some reason To feel not good enough But it's hard at the end of the day I need some distraction Oh a beautiful release Memories seep through my face. Let me be empty and weightless And maybe we'll find some peace tonight Oh